0: 大家好，我是出海去社区的发起人雨晨。出海去社区是一个赋能独立开发者的孵化平台，为独立开发者提供出海所需的一站式服务。今天呢，我们很荣幸邀请到陈随意，他有好几个标签，我这里简单介绍一下。他有，比如说他是农村程序员，也是独立开发者，同时同时也是个人创业者。呃，前不久呢，他的一篇采访在掘金的热搜榜冲到了榜一。最近他也是在很短的时间内，在推特上收获了超过三千名的粉丝，呃，同样，所以也是我们第一期的第一期孵化的五位独立开发者之一，啊、呃，对，所以综合是一位综合实力非常强的，呃，虽然是开发者，但是我觉得他更更多的是一个个人创业者的这样一个角色。那所以要不你向听众介绍一下关于你自己？嗯
1: ，好的。我是陈随意，我目前的话，呃，是一个自由职业者。我呃已经在农村生活了三年，然后的话是一个独立开发者。我在今年六六月份开始，到现在一共开发了两款已经盈利的这这个小产品。然后我是一个个人创业者，在今年二月份我注册了自己的公司。呃，当时注册这个公司的话，就是希望能够。呃，把自己的产品接通这个支付，然后把这个盈利做得更大一些
0: 。我、哦、可以，可以，我觉得你这个是艺人公司的标准打法。就现在，我感觉也越来越多的人开始关注到这个艺人公司这个潮流了。我觉得我们社区很多人也都是冲着方向这个方向去的，就希望希望未来你也拥有一个海外的公司。这个我们可能后面会提到。对，呃，所以是怎么做出海的？但是我是希望未来社区里面，尤其我们做孵化的这些成员，未来也都能够在海外拥有一家自己的公司。啊、呃，那行，这个我看到你推特最近好像更新了自己一个状态，是写的上了自己的 MBTI 是 ISFP 杠 A， 是一位探险者。对我很好奇，你是？你觉得自己有哪些性格特质？你觉得是能够用这个 MBTI 能很好的？呃、哎，很好的描述的
1: 。啊，这个测试的话，我是当初接收了一个国内一个远程社区采访的时候，那个采访的那个呃记者吧，应该是啊，就是他自己有写到这个东西、嗯，然后我就去了解了一下，然后就花了半小时来测了一下，最后得出了一个结果是探险者，我觉得还是比较符合自己的这个定位的。然后我觉得这个探险者的话，在我身上能找出的一些特点，我觉得应该是果断、勇敢，然后不怕困难、不害怕失败，这些我觉得应该是我的一些这个特质。嗯
0: ，嗯，对我看到推特上好多我们社区的人都喜欢把自己的，呃这个 MBTI 放在放在这自己的 profile 上面，我觉得 make sense， 有的时候就是呃。你一看的话，就大概能猜出来这个人大概跟他合作的时候是什么样子。就比如说我是我是 i m t j 那我的性格可能很多时候就比较怎么讲，说好听点就比较有计划性，有强执行力；说难听点可能有的时候比较轴，呵呵这个非得要按照计划制定计划去执行。对，嗯，对，然后。对 ，S I S F P 的话是探险者 ，I N T J 的话是那个架构师 Architect。呀、yeah, ，我觉得也挺符合我的个性、嗯。行，那你现在是在做什么呢？啊
1: 、呃，我目前的话，呃、嗯，主要是接项目。这个呃，这个接项目的话，就占据了我每天的呃最多的时间嘛，因为目前的话，我的产品盈利还不是很多，所以我必须通过接项目的形式去创造这个收入。嗯来维持一些这个家庭生活的一些开销，然后的话就是我在维护自己之前写的两写的两个产品，还有一个就是在呃计划写文章，因为我以前是一个，我以前是呃写小说，呃写小说开始的，然后因为写小说不赚钱，才进入了这个编程行业，然后我目前的话，因为呃目前的话这个时间比之前更加的充裕了一些，然后。对于这个小说方面，又有了一些这个执念，所以我目前也在计划着写一些这个小说方面的这个文章
0: 。对，那既然我觉得挺有意思，就是就是还是很喜欢敲码字的。就虽然可能你现在维生的方式、营生就生活的主要的收入来源是来自于码字，码的是代码，但是你其实可能更喜欢码这个故事性的文字。对，是的，嗯，那你没有考虑过给，比如说写，但是现在 AI 这么流行，你有没有考虑过写一个什么？就从一个开发者的角度，其实我这个问题我之前就想问你，你有没有考虑过给这个内容创作者，尤其是文字的创作者，故事性文字的创作者就是不是写文案的那种，更多是写故事、叙述故事，给他们做一个，比如说什么样的一个产品，能够帮助他们构思更好的故事？
1: 啊、哦，这个有想过，而且在我的计划中， wow. 这个产品的话，我嗯定位的话，应该不是对于文字工作者，而是对于小说作者，就是一个写小说的一个软件， mm. 呃、或者是一个、mm. 呃编辑器吧。然后里面可能会提供一些，比如说呃地名生成、人名生成、剧剧情生成，然后一些呃这个备忘什么的，包包括那个人物关系啊，然后那个地图的关系这种。功能在里面，就是我想做的一个东西。然后就是说，这个工具呃，也是我后面在写小说，在正式写小说之前必须要做的一个东西。就像我自己写这个代码一样，我目前的所有开源项目都是为我的这个接单的这个项目服务的。在我接单之前的话，我如果是我用别人的这样的一个项目去接单，我会很难受。所以我在做一件事情之前，我会先想着去先创造一件。呃，就是比较符合自己习惯的工具，然后再去进行下一步操作。嗯
0: ，对你这个倒提醒我了，就是我之前有之前有看过有人做了一个 Notion template， 我回头一会儿发给你。就他这个 Notion template， 就是虽然它是 pre-defined， 就它是设定好的是一个框架，但是它这个框架是为了这种呃小说创作者使用的。就是说，他把你小说经常需要的，比如说你有些虚拟的故事线、历史，他把里面要包括人物塑造，他把你那个 template 做的比较完善，就然后你可以往里面填充以后，就直接就形成整个大概的设定在那对，我觉得这是也是一个，算是一个怎么讲，可能算是个 too 小 B 的一个 SaaS 服务，可能是可以做成这样形式。我觉得挺有意思。对，比较小众，但是可能会有刚需，可以研究一下。我之前也有接触过类似的项目或者话题，我们可以回头讨论一下。嗯嗯，对，有意思。因为而且我觉得最关键的是，如果你你本身对这个事情感兴趣、有热情的话，你做这个产品也更有热情，就比较切合你自己的这样一个使用的、一个习惯的话，那也会符合很多其他人的使用。这让我想起之前那个 Peter Levels， 就是独立开发者的一个领军人物吧。他他那本他有本书那个 Make 里面他就提到，就是经常会有一些开发者会会好奇，就是想法是从哪里来，嗯，那一种最常见的来源就是你自己有需要，对吧？然后刚好别人有需要，你就做，嗯，那对这个这边我们先暂且按一下不不表，但是我觉得就是怎,怎么想到一个产品的想法，尤其是适合独立开发者的产品的想法，这也是一个好的好的这个话题，我们一会儿回过头来聊一下这个话题。嗯，对对，我们先不打断自己思路，我们先我先问一下，就是你在你当前做的这些，包括呃维护产品啊这些项目之前，呃、你有你有就是有过这种正式的工作吗？然后你工作过多久？以及啊有的，对，以及最后为什么就是选择切换一下自己的这种 career path，、嗯、就切换一下自己的这种方方式啊生活方式？嗯。嗯
1: 啊、呃，我是一五年开始正式工作的，在正式工作之前的话，我是呃在网上投了一个月的简历
0: ，然后
1: 就在一个月之后，因为我是邵阳的，然后在我的第一家公司是益阳的，所以我当时就是呃坐车到长沙，然后再到益阳就转了一趟车，呃就是、嗯、呃对，就是呃这个路呃这是我第一次出远门，然后的话到达益阳之后找到那个地方，其实我的。我当时对自己的技术还是挺自信的，然后但但是其实这个学校里面教的和他实际里面用的其实是相差相差很大的，所以当时其实并没有面过、嗯。但是由于那个技术负责人看我比较远，就是远道而来也不好，直接说你就回去嘛，所以我就留下了。那是我的第一次，也是第一份工作。然后到现在的话已经有工作这个九年了。嗯、呃。正式工作应该是这样的，是我的自由职业是从二零年开始的，所以我的，应该应、嗯、呃应该可以说正式工作是一五年到二零年，然后我的自由职业时间是二零年到现在这样的。嗯
0: 嗯嗯。对，嗯，就就你在这个就是工作这你也工作，就现在来看呢，好像你有五年的这种工作的时间，你觉得，嗯。就以你现在的生活方式回过头去来看的话，回过头去看的话，你觉得工作有什么优势跟劣势吗
1: ？呃，工作其实总的来说我还是比较喜欢工作的，因为我，呃，跟别人交流什么的，我当时就是当时我在刚出来一五年一六年那会儿，啊、呃，在长沙、嗯，然后我就在一个就是那种。编程技术群里面很多群里面都比较活跃，然后也认识了一些就是当地的一些大佬，嗯、然后我就呃在其中一个大佬的组织下，我就呃参与了很多这种线下活动，然后去演讲啊，去分享，就搞得比较活跃吧。然后在、嗯、呃其实就是在工作中的话，嗯、我比也比较喜欢解决一些问题，我觉得解决问题呃是我比较呃会让我比较的就是比较。开心吧，就解决问题。所以我其实本质来说是并不排斥去上班的，但是、嗯，呃，但是对于这个自由来说，我觉得自由比起上班，比起任何东西都要更加的这个吸引我，更加的宝贵。所以我最终才选择了就是走自由自由职业这条道路。
0: 嗯，对，我觉得心态，我的心态跟你也有很多类似的地方，就比如说，我觉得。我跟你可能都都是喜欢比较喜欢搞事情的那一类人，就是也很喜欢就解决问题本身会让我们进入这种心流，这会让我进入心流的状态，我可 enjoy。但是也一样，就是我是在上呃也不是上上上个月，就已经十二月了。我是十月初的时候就从我之前工作了很多年的公司辞职，然后现在也是处在处于这样一个自自由创业的阶段。对，就是我觉得这种自由的感觉是。那你不论什么样的公司，哪怕你公司氛围文化都很好，呃，你的组也很好，但是你真的自由体会过自由的感觉了，知道体会过你把自完全放飞，然后去追求自己真正想要追求的事情，并且按照自己的方式去做，啊、呃，这种感觉真的是前所未有。就我现在也是处在这样一个状态。对，那那我想问你，你的话，所以你是当初是怎么切换到？就是独立开发，或者是自由职业，或者是艺人公司这样一个赛道上来的。啊，什么样的契机、啊？嗯
1: ，当时的话，首先我在这个上班的时候，我已经就开始去尝试，就是在这个业余时间去尝试做一些项目，去接一些项目。然后的话，嗯、呃，就是我做项目其实是从一八年开始的，就接的很少，偶尔接一个。然后在这个二零年左右，那个时候就，呃，跟一个长沙本地的一个，就是应该叫做老大哥吧，他应该他应该是四十多岁吧。然后跟他吃了顿饭，然后他说他那边有一些业务，就是可以给我做。呃，在那个时候我就开始做他的这样一个业务。然后在之在之前有一次就是回到就是回家的时候回呃回家之后，然后就去赶去公司上班，然后我老爸就开着三轮车。就送我去坐高铁，但是在途中的话，嗯、就是经过一个桥的时候、呃，就是我老爸他忽然就打盹了，也也也比较奇怪，就忽然打盹了，然后就撞到了旁边的一个垃圾桶，然后我们就呃幸亏是没有受什么比较重的伤，就擦破了点皮，然后我当时就直接给我那个呃当时的公司就打电话说我呃来不了了，我要我我准备离职，准备在家里了，因为。呃，当时做这个决定其实也是有一些前置条件、前置因素的，就是在这一次真正的这个，呃，自己也参与了，就是这样的一个小事故之前，我爸他开车已经，呃，有过起码有三四次,次就翻车了，所以我那个时候在上班的时候就很担心， oh. 真的很担心，然后就借着这一次，我真的就，呃，下定了决心，我不管就是公司怎么说，我必须要离职，然后就从这一次之后，我就一直在农村待了下来。我觉得守在家人身边，就是自己心里还是会，啊、呃，就是安心一点、踏实一点
0: 。对，我觉得这个特别棒，就是能够，嗯、呃，不再去大城市打拼，而是能够和自己的家人待在一起。尤其是，尤其是你那么担心你的父母，之前也出过几次事故，确确实，我觉得能有这样一个份自由，但跟待在自己的家人身边，这个绝对不是钱能买来的。我觉得对于很多对很多大城市打拼的这样一些年轻人，甚至甚至都不一定是年轻人，在大城市可能有的在大城市打拼的也年纪也不小，就是对他们而言的话，真的是，如能跟家人待在一起，真的是是一件非常奢侈的事情
1: 。哦，对，所以我觉得就是每个人都应该去思考一下自己的这个副业，自的就是能够创造一些上班之外的收入，然后可以更加有这个。更多的机会去选择自己想要的
0: 生活，嗯，对。然后我听你刚才提到，就是你你可能在开始进入这样一个自由职业跟呃独立开发之前，就已经有接单的经验了，是吗？就除了主业以外，是有副业收入的。
1: 嗯、呃，对，是的
0: 。啊，所以所以你切换的时候，并不是一个硬切换，就是,是啊，那不是说对，嗯，那你觉得，嗯。你觉得对于选择这条，就对于可能很多有一些开发者，现在尤其是技术人吧，他有出来就是希望靠自己的双手，只靠自己做独立开发，然后能够 live a free life， 就过一个比较自由、舒适，不叫不一定叫舒适吧，就是一个比较自由、随心的这样一个生活方式。你觉得有什么建议吗？就是或者有什么你觉得有一些坑一定要避免？就对于这些后来者。
1: 啊，我的建议就是一定不要做冲动的决策，一定要三思而后行。呃，就拿我自己来说，我当时是有比较稳定的单子的情况下才离职的。呃，如果贸然离职的话，你每个月都没有这个收入来源，确实是很被动的。所以就是像目前的话，像这个自由职业独立开发，虽然在我们的整个圈子里面都大家或多或少都已经听说、了解、看到过，但是我觉得。嗯，这只是一种表面现象。如果你因为这些表面现象刺激你去做这种比较冲动离职的事情，肯定是得不偿失的。所以，在这个我建我的建议就是说，大家一定要有自己的一个准备，不管是你接单还是其他什么这种方式，一定要有在不上班呃的这个前提下，要有一些这个比较稳定的收入，你才能够去、嗯。去做这个方向，然后的话就是说，像这个方向，它其实并不，并不是很简单，反而比上班还难很多。就是我们有很多开发者，他其实做一个产品，有、呃、我就呃就我目前所呃所了解到的这样的微信好友里面，就有两年没有收入，四年都没有收入的。所以其实像做这个东西的话，我觉得还是要在上班的时候。利用业余时间先去探索、嗯，先去尝试，呃，等拿到了一个初步的结果之后，你再去，呃，做下一步的这个决策可能会更好一些
0: 。对，对我这个特别特别有感触，就是，嗯，一定要三思，要谨慎，就不能做出盲目冲动的决定。是有点像，有点像是，比如说你看到。有很多网红，或者是很多歌星能够走红，或者是看到有一些视频博主做了一些非常爆火的视频，就觉得 OK， 我也要去做。但是就是我们能看到的成功的案例，对于独立开发者也是一样。我们能看到成功的案例都是就相当于是幸存者偏差嘛，都已经是存活下来的。那我们看不到的是那些可能好多年都没有一个稳定收入的这样一个更更普遍的这个状况。所以说，在做出成为一个独立全职独立开发者辞职出来做之前，一定要想清楚，就是包括自己对这件事情做出来以后预期是多少，多呃预期是什么样子、嗯。如果能够按照自己预期发展和不能按照自己预期发展，都要有一定的预案。嗯，而且我觉得还有一个更关键的点就是，如果你在一段时间没有产生收入的话，你会过你会处在一个精神压力非常大的状况。但是你作为一个独立，这个对对对，然后你作为独立开发者的时候，很多时候你这个创意是非常重要的。而人在这个资金压力、这种精神压力的情况下，你其实很难很难有创造性。这个这个我也是挺有感触，就是有的时候会觉得自己如果压力一旦很大以后，就就很难能想出什么特别好的点子出来。嗯
1: ，对，是的
0: 。那现在。那我们聊一个轻松一点的吧。现在你的独立开发生活是什么样子的？有没有哪些有趣的经、有趣的经历啊、有趣的经验跟体会、体验，是你以前或者是是你其他一些在工作的朋友他们想都不敢想的、
1: 啊呃嗯？这个倒是可以说一下。呃，就是拿我自己目前的三年独立生活来说，前两年就是呃二一年到二二年是没有什么生活的。就是每天都处在这种，嗯、呃，完全接单的环境下，就是偶尔就是去了呃两年内吧，呃有两次出去旅游了一下，就带着老婆孩子，但是在旅游过程中也是心里想着这种项目，就是，呃也旅游的不是很这个开心，呃呃，然后的话就是在今年的，呃在呃主要是在今年今年吧，今年的话就是我有一个比较。大的突破就是我在今年的四月份把我之前的手上的单子，我把那些呃单子收了尾的先收尾，然后已经下了定金的我把这个钱都退掉了，然后我就全职从六月份到九月份做了自己的三个月的产品，呃，然后就做就就就是做的很爽，就自己很满足，在这个情况下，然后我在呃这个在在在。在在呃，在这个之后的话，我又因为这个生活原因，我又继续接单，但是这个时候我的心态已经不一样了。呃，在这个心态不一样之后，我就去想着，呃，去实现一下自己之前的一一个计划。因为我有一个习惯，就是想，就是呃，喜欢把一些自己的一些这个计划列在一个呃文档里面，然后我每就是每天都会去去看一看。然后的话，我当时有一个计划，就是我要去旅游，就是很久之前写的，就是我要去旅游。对，然后我就在今年的九月份、呃，就自己一个人去这个浪山去玩了几天，然后就在车上睡觉、吃饭、写代码。呃，我其实并不是去旅游去旅游的，我的一个主要的一个这个目的其实是换一个环境写代码，因为我其实对旅游并不是很，呃，并不是很关心吧。我更关心的是我在一个什么样的环境下面写代码，而不是每天都在一个。一成不变的一个房，嗯嗯这样的一个房子里面，然后的话，呃，然后就是在这个，在这个自己自驾游回来之后，呃，跟老婆一说啊、呃，然后我们就又策划了一下啊、呃，下下一次我们准备去那个、呃、广西桂林，然后在今年呃十十月份吧，就是前段时间，然后我和老婆以及这个小孩就三个人。就这个自驾去了广西桂林，这是我自驾最远的一个地方吧。有开了十个小时，就连续十个小时没有休息，就、嗯，对，就到了这个广西桂林。然后我们，呃，到达了之后，被那个地方的一些景色还是比较惊艳的。我感觉它是像一个修仙城市吧，就是你会看到这个房子在你周围的房子的你周围房子里面有很多这种突然就是高耸的这种小山头。就很高，有、啊、几十层楼那么高，是这样的，就感觉很奇幻，对，所以就是开阔了一下这个眼界
0: 。对我，我很久很久以前，我还是在在国内的时候，小时候去过一次桂林，确实到现在为止对那儿印象都非常深刻。对我明年，明年回国看能不能争取争取有机会再去一趟
1: 。可以的，可以的，这个地方挺好的
0: 。是呀， yeah, 那你有没有考虑，就比如说大山，就我们社区里面。很有名的一位独立开发者、自由职业者大呃华果山大圣嘛，他不是有自己的房车吗？嗯、你有对，你有考虑过吗
1: ？呃，房车我没有考虑过，我对自己的定位还是比较的准确的，就是我个人的话，不喜欢轿车那么小的空间，然后也不喜欢房车那么大的空间，呃，我喜欢这种、哦、就是 SUV 这种不大不小，然后刚好能够睡得下的一个空间，刚刚对，就感觉、嗯、呃。来去比较自由吧，因为房车我感觉它首先比较耗油啊，然后的话就是它可能呃没有那么这种小车这么这个呃方便吧，就是各种不是那么好停的、这个、嗯，对。但是但是听他们说起的话，听这个大神说起，他又说啊这个房车感觉还是挺不错的，所以我后面也对自己的这个判断产生了一些这个怀疑。所以有机会我，我我准备去体验一下房车的感觉，体验一下到时候再做出自己的一个啊符合自己正确的判断的
0: 。对对对，我这也有考虑。我其实以前我也不太喜欢房车，觉得太累赘了。但是对对，我准备还是试一下对对，至少去租一个，开个那么两三天，找个这种可以野营的地方试一下。对
1: ，必须要自己去实践了，才能得出正确的结果。
0: 对，不能不能一上来就带着偏见似的，还保持一个开放心态。对，都都是一样对。然后呃，你现在你现在就是收入来源是什么样子的？就是我知道你刚才提到你现在也有接项目，或者之前有接项目，也有自己的产品，有维护开源工具。就大概按照就是，如果他是按照百分之一百，百分之一百是你所有收入来源，这几个分别几个项目分别占了多少百分之多少
1: ？呃，目前的话应该是做项目占了百分之百分之。八十应该有，然后的话，这个产品应该占了百分之一十五就是一十五吧
0: 。然后这个开
1: 源项目的话，占了百分之五的样子， oh, okay. 目前应该是这样。对
0: 、okay, ，还是个二八二八分布，大头还是呃做项目接单这一块
1: 。对我还是希望在二四年能够把我的产品和开源项目这一块能够啊、嗯呃、变成那个百分之八十。
0: 嗯，对，那你是有什么样的计划规划呢？怎样把这个比例给,给掰过来呢
1: ？呃，这个的话，首先这个产品方面，我是有一个比较大的计划的。我目前只有两个产品，嗯、然后我明年的计划就是不少于这个六个产品吧。呃、嗯，对 okay. 因为我是呃，对我是呃想做产品矩阵，像做像这种做产品的话，我首先做的是一个小而美的产品，然后当。嗯呃，当呃就是当你做产品产生了盈利之后，你就会对你的下一个产品、下下一个产品的呃如何做、怎么去变现都会更加的清晰，所以我还是比较有信心的。然后的话，开源项目的话，呃，我希望就是能够我的项目能够被五呃暂时定一个数字吧，就是五千人日常使用。呃，目前我的开源项目已经有一些付费的，但是还比较少。我希望明年有五千人能够付费使用我的一个开源项目，但是它虽然是开源的，呃，也提供了文档，呃，但是的话有一句话是这样说的，就是开源不等于免费。如果说你有一些自己的呃项目问题、需求问题，那么你来咨询我，那我肯定不能够把时间都花在这上面，就是无偿的去呃去给你提供这种你自己的本身需求相关的一些解答，那么肯定是要收费的，所以我。在这个方面
0: ，我我也会把它这个推进一下。OK， 对，就刚才刚才你提到，就明年可能一年的计划是六个产品做，嗯，然后未来长远来讲做成产品矩阵。其实我这边是有一个有一个问题在这儿，就是因为很多时候你的产品的盈利情情况也是它是处于一个存在于二八二八定律的，就是说你可能你百分之八十的收益是来自于你百分之二十的产品。对应到你的产品矩阵里面，可能你的产品矩阵里面，你绝大头的收入是来自于一两个产品。那你在做这个矩阵的时候，心态是什么样子？就是说，你是就是要把这个矩阵搭出来，我不管那剩下四五个挣了钱没没有头部这最厉害的、最挣钱最多这个项目多我，但是我还是要把他们做出来。还是说，你通过做矩阵的方式，能找出其中盈利最多的这样一个项目？
1: 呃，这个首先的话是一个，呃，是一个初心问题吧。我的初心其实并不是做呃做产品，并呃第一初心并不是为了赚钱，而是为了满足自己的兴趣和创造欲。所以，呃，我的目前这个呃在在我的这个点子库里面也有列了一百多条点子，就是我感兴趣的东西非常多。像其他开发者他呃这种没有点子点子枯竭的问题，在我这里就完全不存在。我有很多点子，然后都是呃这些点子也都是我感兴趣的，那么我就会呃就会选择其中的几个呃比较容易做，然后时间比较短就能够实现，然后也呃基本上能够就是根据自己的判断能够变现的这么几个点子，在明年先做出来，然后去推出去。呃，关于就是说他能不能给我带来收入，我觉得这个。呃，不是很重要，因为我目前的两个产品，我当时并呃当时都是基于自己的兴趣去去做、去完善、去维护的。我从来没有考虑过收入，但但是他们也目前确实货真价实的给我带来了收入。所以我觉得，呃，做产品的话，我觉得就是有时候也不必太考虑这个利益关系。我们通过自己的这样一个爱好和追求，把东西做好做精，那么它肯定是可以带来一些这个回报的。
0: 对，我觉得是 balance 吧。就我从，就比如说我从呃孵化器的角度来讲的话，一方面，嗯、呃，肯定还是希望项目存在这样一个可以自持的这样一个状态，就是说，呃，你做出来项目至少是能够维系这个开发者本人的生活。那如果它能带来一些额外的帮助，那对于你未来做产品，因为你产品的收益它。你一旦做出来了以后，形成这样一个稳定的现金流，你后续的话维护的成本会低很多。你相当于是这个收入是可以不断叠加的，它跟你出售自己的出卖自己的时间去去上班还是很不一样的状态。对对，是的。嗯，那你觉得就接下来你你这这个产品矩阵在国内市场搭好吗？还是也还没有搭好？那你接下来就国是主要明年这几个项目都是主打国外海外市场。
1: 呃，目前的话，国外市场，我想先用我们目前孵化的这个项目先去探索，探索一下。呃，至少就是它，呃，就是能够，就是希望看到它在这个接下来能够达到什么样的一个收入层次，再去做下一步这个决定、嗯。然后国内的话，这个产品市场的话，呃，也主要是做一些比较符合国内用户的需求吧。但是目前我暂时。呃，下一个产品我暂时只想到一个，就是做一个 Markdown 美化工具，而且这个工具我呃，我之前已经做了百分之九了，还没有，呃，就是正式的，就是完成
0: 。OK
1: 。对
0: 。然后这这也是一个出海项目，对吗？还是你对于自己的客户群体啊，有有这样一个计划吗
1: ？呃，这个出海的话，我首先得判断一下，他这个产品适不是适合出海，然后他。嗯、符合呃，就是符不符合外国人的一个口味，呃，像目前这个插件，它是一个程序员的一个工具、嗯，呃，我觉得国内和国外程序员他他这种对对这工具的需求并没有太大的这个区别，所以我觉得它是适合出海的。关于后面的产品的话，嗯、我觉得呃还得再评判一下，到时候得再判断一下
0: 。对。就现在，因为现在你有开始尝试做出海，然后你也在国内有一些用户基础，那你觉得你在做这个产品出海的时候，有哪些就有没有遇到一些之前不曾遇到过的一些问题或者挑战
1: ？啊，这个呃，语言文化这种问题还是还还是挺呃挺强的，因为我自己本身英文也是一般，因为我当时在大学都没有。考过四级，所以我英文其实一般，也是后面在这个、嗯、呃工作代码中才慢慢的提高了一些。呃，然后的话，像你像对于在国外的这个产品推广的话，呃，在什么平台推广，在呃就是怎么推广，我都感觉会有一些这个呃限制吧，包括一些平台规则，包括我前两天啊、呃、就用的还好好的一个账号，今天就。啊、呃，就是很多 IP 就访问不了，所以当你满怀的一个信心准备去推广的时候，但是有时候他又会因为一些这样的一个规则，也不知道是怎么样的一个规则，然后把你的账号给有一点点限制吧。所以像这个，呃，这个推广的阻碍还挺大的。对
0: ，还是有一些熟悉熟悉度的问题。嗯，对对对。对，那这些挑战在国内有遇到过吗？就国内市场有遇
1: 到呃，这些。这些挑战在国内市场倒没有遇到过，因为呃我的账号特也没有被呃被有限制过，所以这个还好。呃、因为然后的话，因为自己本身对国内平台还比较熟悉，所以也知道去什么地方推广，怎么推广，所以这个国内的话会好一点。但是最大的一个区别就是现在国内的这个付费的这个问这个情况其实是比较低的，就是有时候别人看到你的这个。嗯看到你这个插件，他会问一句：“你这个怎么还要收费？”就是就是很多这种情况都会发生在国外，在国内有很多这种喜欢呃白嫖吧，所以所以我觉得出海的话是必须去探索的一个方向，去探索一下国外的一个付费情况，去真实的去体验了解一下。然后如果我呃如果说国外的这个市场确实在自己的产品中比国内要好的话，那么肯定会做更多的出海产品。嗯。这
0: 样的，嗯，对。然后你在做，对，虽然是就我们是一起来在推进这些出海项目，然后你可能在做也是最近不是很长时间的事情。你觉得有没有什么收获呢？就呃，因为目前来讲的话，你明,明天 ，by the way， 呃，陈随意，二明天是对，明天是三号会在 product count 上进行第一次。呃，产品发布就我们都非常激动，也非常期待能看到一些未来的成长的效果。对，然后在这个过出海做出海产品过程当中，你最近有什么收获呢？就在，这、啊、个收获很大。在在盈利之前，在盈利之前，就我们先不说盈利上的事情，就说其他其他有哪些收获呢？啊
1: ，收获太大了。首先就是认识了就雨辰、罗哥这样这样的一个出海的伙伴。呃，大家都都就是那种非常有这个呃正能量，就是积极向上的人，我觉得就是吸收了很多这种积极的能量。然后的话，就是像我们的每个孵化产品出海出海去社区，呃，都帮我们去就是去认真的去跟踪，然后推进，帮我们去诊断，包括我们的这样的一个出海计划，每一周都有一个例会，然后也请了很多。这个行业的一些大佬，真的是大佬，来给我们分享一些他们的经验。我觉得这个方面我就是收获了特别多，也认识了很多在这个行业上面很牛的一些人。我觉得像目前的收获的话，像这个人脉方面，其实它是无价的。就是你平时你可能自己去在呃在这个网上玩呀、啊、什么的，可能你根本就无法去接触，无法去吸收别人真正的这样的大佬的一些知识。但是在出海区社区里面的话，啊、呃，就感受到了这种比较真诚的这种来自就是出海区社区提供的一些这个内容价值，我觉得就非常好，收获非常大。呃、然后我最后再就是在给大家推荐一下、嗯，如果说大家对出海区社区感兴趣的话，我强烈建议大家可以来参与一下，可以来了解一下，或者说如果是你有这个。自己的产品的想法已经有产品的话，然后想出海也可以来参与这个孵化计划，非常不错
0: 。好、哦，谢谢谢随意，谢谢随意，我都没想到要做一个插入广告，感谢感谢你帮我做了一下。对，其实我我这两这这段时间这两个月吧，三个月将近对两个多月的时间嗯，嗯，对，真的是觉得节奏特别快，虽然压力也很大，就我完全没有感觉到自己是处在。引号失业的状态，就是每天日程还都是排的很满，呃，而且节奏就感觉比以前在公司做得快得多，但是又不是感觉非常那种压力大，因为完全是一种自己主动，而且是不断的拓展自己的知识面，就有点像是久旱逢甘霖的感觉，就不断的吸收新的知识，认识结交新的新的伙伴，就感觉特别特别好，特别棒，嗯，对，然后，嗯，就回到怎么讲？就是未来计划上吧，你对于你对于自己产品未来就有哪些期望值呢？就是做做孵化的话和做出海的话，你对于未来有哪些期期待？就从我平台的角度来讲的话、oh, ，sorry 哦打断你，从我平台角度来讲，我当然希望参加这种项目孵化，呃，做出海的独立开发者都能够真正真正正的就靠自己的双手做出产品，受到全世界用户的追捧、追捧跟欢迎。并且他们能够靠靠着这样的一个收入，能够过一个自己自由自在的生活，这也是很多，尤其是很多在大城市这种压力比较大的年轻人，他们也可能梦寐以求的事情。但是我们也需要脚踏实地一下，这不是一一蹴而就，就一朝一夕可以可以达成的。那对于随你来讲，你就觉得对于未来一到两年的预期是什么样子的？你有哪些期望值呢
1: ？呃。一到两年，我倒是没有想过这么远，我就是想着，就是我这个产品在发布之后的几个月之内吧，看能不能达到两百美金每个月。呃，因为像，嗯、呃，因为因为它这个出海的话，是我完全陌生的一个领域，也是第一次参加这个出海区的活动。呃，像这个呃产品的话，它在没有正式盈利之前，我其实，呃，就是对自己还不是很有这个信心。就像我之前，呃，就是我。今年第一次做自己的产品之前，在没有盈利之前，我也是没有太大的把握的，所以我那个时候这个预期也很低。但是如果说一旦我的这个产品能够在海外得到一些用户的这个认可，能够产生的一些盈利，嗯、那我那么在那个时候我肯定会就是会以非常大的这个精力和热情去,去推进去把这个东西把这个收入给它放大。嗯。
0: 对，是这,样的对这个，所以
1: 我目前先期望先降低，然后我再把它升高
0: 。哦，对，这个这个我也是，最近跟你也对你有这样开始有这样一个印象，我觉得你做事情还是比较脚踏实地的，就可能会比较习惯。当然这，这我觉得这跟很多程序员或者是技术人做事情习惯也有关系，就我们都喜欢一开始把这个呃预期值先降低，就所谓的叫什么，嗯呃。呃 Under promising, over delivery, 对吧？中文，因为我在在美国这边职场也经常会听到这句话。中文翻译就是你 promise 叫什么？承诺的少一些，但是递交的结果会多一些。对，我觉得好像现在我们也是在相当于是在管理自己的预期值。对我觉得这个这个这挺好。嗯。我觉得220嘛，应该问题不大了。Let's see。就我我还现在还记得，我当初自己做产品的时候，是第一次，就第一次有人愿意付费，就是来自于完全陌生的国家跟不认识的人，他在网上网上给你下个单，就那感觉记忆犹新。就真的是比你对,对，很很,很不一样。就虽然可能就是几块钱的一一事情，就完全比不上你上班的时候的工资，但是。<笑>但是给给人的心理的冲击真的是不是一不是一两字，因为一个是你相当于是就真的是靠自己，当然后面也有一些呃底层技术支持，对吧？比如说支付，比如说我们需要在云云服务上 deploy， 但是这个跟你在公司的这样一个平台是完全不一样的感觉。嗯
1: ，我感觉这个就像是你自己从你学做菜，然后这个菜长出来，然后你丰收的那个时候那种喜悦，感觉比较像。
0: 是的，是的，对。那我们聊一些比较比较比较具体的吧。你现在你现在技术站有哪些呢？我知道每个独立开发者他可能技术站都不太一样，就呃很好奇你当前的技术站有哪些？哪些是你擅长？然后你后面会不会考虑扩一下自己的技术站
1: 。呃，我目前的话，技术站我的有两个呃有两个阶段。第一个阶段是我在上班的时候，我的技术站就是。呃，虽然说也是前端，但是我在业余学习了很多这个后端以及服务器等等其他语言的一些知识，包括比如说像那个 Lisp 语言我也去了解过，但是并没有真正的去写过，只是了解过。就是那个时候我对各种语言就都非常的感兴趣，然后就全面铺开。但是呃，到了这个自由职业之后，我的这个技术栈就缩紧了，呃，就是缩到了只我目前就是说只写 v i e w 和这个 Node.js。呃，因为这两个技术站，它已经能够解决我百分之九十九的问题，剩下的百分之一我可能遇不到，可能遇到了我也可以把它就是跳过去。所以我觉得，呃，就是在，尤其是在我做这个产品之后，我更加对这个技术没有，对对这个技术广度就是更加没有追求了。我就是只、嗯，呃，着眼于目前最能够解决我问题的技术，然后我把它，呃，写的就是呃。写经就是写的非常的熟练，然后能够就是如是吧，如臂指使吧，就是非常的这个、嗯、呃什么这个熟练吧。对，然后我目前就没有扩展技术了。嗯、我觉得呃对于独立开发者来说的话，呃我觉得没必要去太追求各种不同的技术，就是你去专注于自己最能够解决自己问题的技术。比如说你是写这个呃。他从 AI 的，你可以去把 Python 多去研究一下，你没必要学太多。像你就是写后台的话，你写你就用 Java 其实是可以的。所以就是根据自己的这个情况来，我觉得是最好的、嗯
0: 。对我这点特别同意，尤其是你把自己当做一人公司来运营的时候，你需要非常小心谨慎的去规划自己的精力分配。就可能对于很多新手独立开发或者做自由职业，可能一开始时间特别多了以后，他原先可能。在公司打工的时候没有时间去钻研一些新的技术，啊、呃，现在突然有了时间了，就开始花大量的时间去去做这些事情，倒不是说没有意义了，因为确实很多新技术都很有趣，但是最关键的还是可能考虑到你整体，你需要整体考量一下自己，毕竟一个人就那么多时间，你把时间花在这个事情上面，在其他事情上面就就没有那么多精力去做，你可能需要做一个取做一个取舍，最关键的就像你刚才讲的，最关键的还是要。解决解决问题，不管是解决你自己的问题，还是解决用户客户的问题，嗯，是的，对，嗯、呃，然后对，刚才其实我们上面已经也也,也提到了这个话题，就是怎么找找合适的点子，就怎么去找自己的想法，这个也是啊、呃，算是我之前在在社区里面发过一次问卷，我觉得找到自己合适的想法还是一个。很 common 的痛点，它不算是 top 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 one， 它不是第一个，但是好像是第二还是第三，就是基本上是 top 三的这样一个常见的一个痛点，就是作为一个开发者，作为一个怎么讲，一人公司算是创业者吧，这个怎么样找到一个合适的切入的点子 idea？ 啊，你是怎么的、啊、
1: 这个倒是我啊比较擅长的，<笑>嗯。呃，这个就是关于这个话题，我就不说笼统的，我就直接给大家举例子，就是我最近的一些点子。呃，呃，第一个就是就是那个，呃，文就是那个文件互传系统，就是你在网页你在网页上去上传一个文件，然后你在手机上就直接可以下载，就是这样的一个互这样一个互通系统。呃，像这种系统的话，目前市场上很多，但是如果你开发一个出来，你能够找到你的一些。需要他的用户，那么你就可以就是把这个东西变成钱。然后就是，呃，像这个呃 e m e r g i n g 这个 Viscode 的扩展，就是那个表情扩展。我目前的话，在这个 Viscode 里面去搜索过这个 e m e r g i n 这个表情扩展、呃。他们的使用方式就比较不、嗯、呃，就是这个这个体验不好。就是比如说像其中一个，你要在那个，呃，就是按那个 Ctrl+P 跳出那个一个这个输入框在中在在中间。然后你去输这个表情的这个这个代码，我觉得这个太体验体验体验太差了，所以呃就是我找我找了很多个都没有，就是那种非常简单、体验比较好的这种扩展。嗯、所以这是我记录的一个点子，写一个 e m e r g i n g 的 VS Code 的扩展，然后能够在 VS Code 里面，比如说通过鼠标右键点击，然后选择这种方式，能够快速的去输一个表情。我觉得这也是一个一个点子。呃，可能这个点子它不能给你带来很多钱。但是我觉得我们，呃，呃，看大家的目标吧。就是像我本人来说，我的目标一直是，呃，你我这个点子能够给我带来几百、上千收入就 OK 了。我没有太大的这样的一个这个野心吧。除非我这个呃点子它的收入达到我的一个野心值的时候，我就把把这个野心再增大一点。呃、然后的话，我再给大家就分享几个，呃，就是像这个，呃，像这个。我看一下啊，像这个有一个微博3吧，呃，就是微博3领域里面有那个智能合约，呃，我不知道有没有这样的工具，但是我自己也接触过这个呃智能合约，它里面有一个 ABI 这种东西，呃，嗯、就是它是它是一个 JSON 文件，你去找呃它那个 JSON 文件里面的这个东西很多，你去找一个函数名就很就很麻烦，所以就是说能不能写一个 Visual 的插件，写一个桌面插件？你把这个东西导进去就能够直接点击查看，啊、呃，就是更加的快的去找出来它有哪些函数，有哪些参数怎么传，我觉得这也是一个点子。然后的话，像这个、嗯，啊，像这个 V 啊、呃，它也是插件，因为我我目前的话用 v i z Code 比较多，所以我的点子很多是 v i z Code 的插件。像这个呃 v z Code 里面你在写这个项目的时候，然后你的项目里面有很多图片，你不可能在左侧或者是右侧这个呃文件目录里面去去去这个查看，你有时候就是想看到底这个文件里面有哪些图片，那么你可以就是呃点击然后去查看整个查看整个目录下到底有哪些图片，就这样一个浏览工具，这也是一个
0: 。OK， 对我感觉我好像能够能够感觉到你你至少刚才提到这几个想法有一个。统一的处理方式就是，首先它都是来自于你日常生活当中遇到的问题，对对对，是后对，然后你会去搜一下看看有什么现有的解决方案。如果现有的解决方案都不是很理想的话，你就会试图自己给出自己认为比较好的方案来做、
1: 嗯。对，我一直是这样去做的。然后我的我我其实目前已经写了不止两个产品，还有一些没有付费的产品，嗯、就是应该加到到现在一共写了有十个以上，应该是有的。所以我的所有的产品都是围绕着自己的一些这个日常里面遇到的问题，然后去首先去搜索有没有好的东西。如果说别人写好的，呃，如果说别人写的这个东西能够满足你的这个要求，那么直接用别人的其实挺好的。但是如果说他不能满足你的要求，那么他就呃很大程度上也不能满足很多其他人的需求。那么你写出来的这个东西满足了你的需求的话，那么。对于其他的就是跟你类似的需求的人的话，他也是可能会满足的。那么你在这个上面去稍微做一些这个啊、呃、这样的一个操作，比如说收点费，你可以把价格定低点都没事。反正就是他就是你做产品的话，你你要是想盈利，其实还是很简单的。但是他具体能够给你盈利多少，能够给你赚几个包子钱，这个是有待你进一步去探索的
0: 。对，因为。因为刚才其实我就想问这个问题，就是虽然说通过自己的日常生活当中遇到的问题去去想出自己的解决方案，但是你也知道这个另外一面，硬币的另外一面就意味着，其实也有很多开发者他就有点拍脑门嘛，他觉得哎，我想要造个轮子，但是这个时候就有一个问题，就是你造出来的东西到底别人买不买账，对吧？就可能很多开发者他做这些事情有点带有一点自娱自乐的性质的。呃，就是我不知道你的你的态度或者你的想法是什么样子，因为从至少就是从我们孵化器的平台的视角来讲，我们还是希望有个投入产出比，就是说花了精力花了时间去做，那这个事情是能带来一定的回报。呃，那怎么去避免就是闭门造车，或者是做出来的东西完全没有任何市场反馈，呃，完全完全没有任何市场。也没有没有让用户愿意买单的这种情况
1: 。呃，我觉得这个问题的话，我之前分享过一个呃词叫做共情，呃，嗯、就是你你首先你做一个产品，你首先得把自己作为自己产品的一个用户，呃，然后的话，这个共情的话，就是说你在你把自己当成用户的角度去看你的这个产品，其实也可以叫做换位思考，你的你对这个产品的一个感、嗯、一个感觉。你的共情能力越强，也就是说你，呃，你就是你把自己带入这个用户的感觉越强，你对于自己的产品的判断就越强。所以我觉得这个能力是比较需要大家就是自己去，去就是特意的去尝试一下的。是我自己的话，我就经常把自己，啊、呃，带入到用户角度去看我的这个东西，它到底能不能解决真正的问题，能不能就是呃有用。呃，所以我呃，我发现我目前所做的两个产品，包括这个一代半和这个函数地图，它，呃，从我自己的角度来说，它确实是可以解决用户的问题的。那么我就呃相信它推出去之后一定可以赚钱。但是至呃至于它到底能赚多少，那么这个就不是我可以控制的。反正我能够判断出它能够赚钱就对了。如果说像我们的这个独立开发者，你。这个经验一呃，就是一开始的这个经验，这种共情能力不强的话，你可以去一些群或者是一些平台或者是一些朋友，让他让他们来对你这个产品来进行体验，来进行评价。呃、虽然有时候就是说他，他们的有些评价可能是呃比较的尖锐，比较的刻薄，但是呃呃，就是说他们的这个评价的话，我们一定要就是去去认真的去思考一下，而不是一意孤行的坚持自己的一些。这个呃自己的一些自以为是的一些东西吧，所以就是说，嗯、呃像这个产品方面，我觉得还是要听取，要么就是自己的共情能力够强，要么就是你能够去听取别人的一些这个建议。然后的话，嗯、在这个产品方面，我觉得有两个东西非常的重要啊、呃，第一个就是就是这个呃这个美观程度，就是你的东西是否漂亮，它其实可以一定的。一定程度的去掩盖你的产品的一些这样的一些东呃一一,一些缺点里面，然后的话就是一个你的产品的功能、嗯，就是如果你的产品功能够强，那么它也可以去掩盖你的产品的设计上面的一些这样的一个缺失。所以在这个产品的美观和功能上面，你至少能够在其中一个方面能够有一点点突出，所以这样的产品才能够有一些、嗯、呃这个更加好的一些就是产生付费的机会。这样的
0: ，对，对，是的，就非常同意。但怎么讲？总的来讲，这里面虽然说有一些事情是是可以，就是可以重复、可以复现，但是还是有那么一些，它不像它不像是个技术或者 science， 它是还是需要你去去去有更多的经验去体会。就比如说刚才提到这个共情能力，就它是需要你去不断的去打磨、训练自己这样一个能力。嗯，才能才能对判断做得更加准确。那在在你没有这样一个很准确的判断之前，那你还是要多多依赖社区，对吧？这个对，是的。对，呃，行。那我觉得我们今天已经 cover 了不少话题。那最后最后，那所以你作为一个有有多年这个独立开发艺人公司经验的这样一个技术人，你对于对于那些有着追寻同样梦想的。呃，这些独立开发者，你有什么寄语呢？对他们有什么样的鼓励？你，或者是你觉得有一些很重要的事情想说的
1: ？呃，呃这个的话，首先有很多呃想做独立开发、想做自由职业，呃，但是一直在处于想这个想的状态中的我，我就是呃建议大家就是呃动手去做，不要就是你不要一直在想，你一定要动手去做，呃，就算你每天推进百分之零点一，你。啊，你每天推进百分你日子就是这个时间往前推的话，你也可以慢慢的能够看到一个比较明显的效果的。呃，然后的话就是这个，呃，我们在呃克服了自己的恐惧，然后去动手去做之后，但是有时候我们会害怕这个失败，我觉得这也是大家要克服的一个东西，因为失败是常态，我们不可能啊、呃，你刚开始做。想出一个点子，你觉得很绝妙啊，能够惊天地泣鬼神，然后一推出去立马爆火，成为千万亿万富翁，这个是不可能的，呃，反而就是说这个产品的失败的这个呃这个失败的概率反而是最大的，所以我们要这个呃一开始就，呃就抱着这个失败的这样的一个心态，这样一个心态去对待我们这个产品，我们不要就是说因为一次失败、两次失败，或者甚至是说三四次失败就。把自己的这个啊积极性这样一个气势给啊降低了，我觉得这个是没必要的。然后的话就是关于做产品，然后我还有一个东西就是我自己所看到的，就是很多人他做这个产品，他把这个产品一开始做的很大，然后他就花了半年、一年、几年时间都在做这个产品。我觉得这呃这个其实是呃没有那么大的必要。我觉得我们还是作为独立开发者来说。呃，因为你本身的资源、时间、能力和精力都有限，所以你一定要去选择一个小而美的东西去往前推进。呃，这个时间我把它呃呃呃粗略的估呃粗略的去就是在这个两三个月之内吧，就能够去做出来、嗯、推出去，在两三个月之内这样一个时间。如果说你这个产品需要半年时间、一年时间才能够推出去，我觉得。啊，除非你这个本身确实是有一些这样一个啊这样一个资本积累，能够有自己的积蓄，能够支持你这么长的时间去做，不然的话，我觉得、呃，如果说你的这个想法很大，我建议你把它缩小一点，这样会你就是呃呃就是更有可能去达到你想的想要的一个效果
0: 。嗯，啊这样的，是的，我觉得对独立开发者而言，他跟普通的就是创业公司。来比的话，一个最大的优势，可能也是唯一的优势，就是速度快。就是可能创业公司对,对于创业公司而言的话，它可能头一年，因为他有方有有投资嘛，那他可能可以不用太着急。他有那么，我看很多创业公司可能一开始就要花个一两年去打磨一样一样产品，在那之前可能都没有一个付费用户。但是在当前的这个市场环境下，这这种方式也基本上很难存活下来。对于独立开发者而言的话，一方面肯定是要避免出现这种情况，那另外一方面就是一定要快速迭代、快速试错，因为就像就像随意刚才讲的这个，呃，你尤其是对于新手而言的话，你要做好自己投三五个项目都打不起一点水花的这样一个状态，就是一定要做好这样一个心理预期跟这个期望值管理，嗯，就对，就是叫什么讲，就是 aiming at best, preparing 呃、uh, prepare for the worst。对，这个也跟刚才其实跟刚,刚才提到了一些也是很类似的，就是你做预期值管理，你对于你用户要有预期值管理管理，你对于你自己的自己的这个情况也都要有预期管理。对，心态很重要。心态
1: 很重要
0: 。对，对，心态真的特别重要，保持心态平和，不要着急。啊、呃，对，行。那今天就特别感谢随意。By the way， 随意在推特上也非常活跃，他的推特的 handle r 账号叫陈 C H E N 笔墨 B I M O， 然后请大家多多关注。然后呢，也希望大家能够点赞转发我们这样一个节目。那能够希望能在未来我们的平台出海去社区，能够帮助到更多有志有志于成为独立开发者或者艺人公司，靠自己的能力打造。受用户喜欢的产品，然后 live a free life， 呃，过上你自己自由自在的生活，呃，从这种朝九晚五甚至九九六的这种高压状态下能够解放出来，去追寻一些自己真正想要追求的人生的价值。那、呃、感谢大家收听，啊、呃，那再次感谢随意。行，那我们回见会聊，拜拜。